0: År 2020 inleddes med tillförsikt och försiktig glädje över att vi på Vikingland gjort rätta val. Vi hade lyckats vända en negativ trend och res resultatet för år 2019 visade att vi är på rätt väg. Vårt rörelseresultat på 17,4 miljoner euro hade fördubblats från några år innan. Det utvecklingsarbete vi hade inlett föregående år gällande vår organisation visade sig vara lyckad– Målsättningen hade varit att bland annat stärka det kommersiella fokuset. Verksamhetsårets tre första kvartal utförde sig bättre än föregående år- och vi var glada över det förbättrade försäljningsbidraget per passagerare- liksom lägre driftskostnader. Det fanns en stor givare att fortsätta arbete och målsättningarna var höga. Tyvärr blev det inte riktigt så- i januari anade vi oråd efter meddelanden från vår personal stationerad i Kina. Och i mars bekräftades oron. Detta år går nog till historien som ett beklämmande år för passagerarsjöfartens del. Men vi har lärt oss mycket och kommer att komma ur detta. Men det har varit en tung väg att vandra. Ja, den har varit väldigt tung. Jag heter Johanna Bojer Svanström och är er vinterpratare idag- på detta besynnerliga års sista dag. High, you know Den tillförsikt och iver vi ännu kände i januari- byttes under slutet av årets första kvartal mot en oro och för vad som kunde vara på kommande. De rapporter vi fick från Kina betraktades inläggningsvis som avlägsna- men när budskapen om insjuknade personer kom närmare- och spred sig till våra breddgrader blev det allvar. Aldrig kunde vi då ana att vi fortfarande idag, i slutet av december, skulle befinna oss i ett läge av restriktioner, isolering, rädsla och ekonomiska utmaningar. Aldrig kunde vi tro att resande skulle få ett så snabbt slut. Jag och många med mig var optimistiska ännu i mars och förutspådde att pandemin skulle vara över till högsäsong. Tyvärr blev det inte riktigt så. Vårt nybygge Viking Glory byggs i södra Kina på ett varv i Tiamen som ligger nära Taiwan. Vi har en stab på plats som jobbar med det nya fartyget. I början av året fick vi från våra kollegor i Kina höra om det nya viruset som drabbat landet. Viruset härstammade från Wuhan-området som ligger cirka 1000 kilometer från Shanghai och Varve där Viking Glory byx. Viruset som sades härstamma från djurmarknader spred sig som en löpeld och de kinesiska myndigheternas åtgärder för att stävja det var drastiska. Det kinesiska samhället stängdes ner och vi fick se bilder på kollegor med ansiktsmasker– –vilket då i januari kändes konstigt. Regelbundet hade jag korrespondans med vår projektchef i Schamen. Han beskrev Miljonstaden som extremt öde och stilla. De flesta av restaurangerna och barerna var stängda. Detsamma gällde flera butiker, turistattraktioner och parker. Gatorna var tomma med begränsad lokaltrafik– Endast ett fåtal bussar och tunnelbanelinjer trafikerade. Våra anställda i Kina följde regeringens regler och projektchefen hade själv under 16 dagar bara varit fyra gånger ute och handlat mat. Resten av tiden satt han i sin lägenhet. Så småningom under våren öppnade samhället upp men fortfarande var restriktionerna tuffa. På varve vidtogs mycket hårda försiktighetsåtgärder. En separat minibuss hämtade upp vår personal på morgonen och tog dem till varve. Våra anställda fick inte åka hiss med övriga varvsanställda och hissen desinfierades med jämna mellanrum. Innan det gick in i kontorsbyggnaden kontrollerades temperaturen. Det samma gällde när de gick ut på produktionsområdet i fartyget. Hissar, toaletter och konferensrum desinfierades varje dag- här på Åland tyckte vi då att åtgärderna kändes som drastiska, men han senare själva varit tvungna att vidta många liknande åtgärder för den egna verksamheten. Det tuffa smittskyddsarbete i Kina var lyckat. Arbetet på varvet kom igång igen under våren och coronafallen minskade snabbt. För tillfället är vi europeer inte särskilt välkomna till Kina, åtminstone, och åtminstone inte utan en två till tre veckors isolerad karantän. Jag har själv besökt Varve i Schamen några gånger- och har varit imponerad över kinesernas målmedvetenhet, flit och engagemang. Viljan i att stevia coronapandemin har varit på en sån nivå- som kan te sig främmande för en västerlänning, men den har funkat. Här hemma konstaterades det första coronafallet i finska Lappland- en kinesisk turist hade insjukna. Den mediala uppmärksamheten blev stor och vi insåg i samma veva att vi snabbt måste sätta igång ett omfattande förebyggande arbete eftersom vi har en hel del kinesiska grupper ombord på våra fartyg. Varje år reser närmare 100 000 kineser med Viking Line. Snabbt kartlades antalet kinesiska passagerare och vi följde med läget nationellt och internationellt. Det gällde att rådfråga myndigheterna och min första kontakt i hälsomyndigheten THL i Finland skedde i slutet av januari. Kontakt hölls med överläkare Taneli Pomalainen samt direktör Mika Salminen. Bägge oerhört hjälpsamma och kompetenta. Vi har ju inom rädderiet sedan länge arbetat förebyggande gällande infektionsrisker och smittsjukdomar. Men detta virus, det var något helt nytt. Med över 6 miljoner passagerare per år så måste man vara förberedd på exempelvis magsjukeepidemier, influensavågor och andra smittsamma sjukdomar. Ett stort antal kollegor i land och ombord mobiliserades för att jobba preventivt och förebyggande. Våra smittskyddsmanualer uppdaterades och personalen ombord skolades för att vara förberedda på det värsta. Samtidigt tog vi fram information till våra resesäljare som nu överröstes av frågor från kunderna. Webbsidorna uppdaterades med information och bland annat de olika ländernas restriktioner. Ovisheten i samhället var stor. Många rykten florerade och det saknades en hel del relevant fakta. I detta sammanhang var kontakten till hälsomyndigheterna, gränsbevakningen, ministerierna, riksdagsledamöterna i såväl i Finland som i Sverige, vår egen riksdagsledamot samt redarföreningarna helt avgörande. Som tur har vi goda kontakter till dessa sedan tidigare. Ett omfattande arbete inleddes. Resenärerna och personalens säkerhet är alltid högsta prioritet och så också under den rådande pandemin. Alla ska kunna resa tryggt med våra fartyg och alla i vår personal ska kunna känna sig trygga på jobbet. Det är viktigt. Vi har sedan länge arbetat förebyggande gällande, gällande smittskydd. Under våren började vi fundera på att göra något på något sätt få bekräftat att det förebyggande arbete vi gör för att hindra smittspridningen är rätt. Samtidigt ville vi få råd och tips om vad vi kunde göra bättre. Det här var helt nytt för oss. Att bli utvärderade av en tredje part för att kvalitetssäkra vårt arbete var viktigt. Sålunda kontaktades klassningssällskapet Det Norske Veritas Germanische Lloyd, det förkortas DNVGL. och Som första rederi i världen verifierades vi enligt en så kallad MyCare-metod. DNVGL är en världsledande global aktör av utvärdering och certifikat och det verkar i mer än hundra länder. Genom certifiering, verifiering och utbildning och till exempel digitala försäkringslösningar hjälper DNV GL företag att hantera risker och säkerställa en hållbar verksamhet. MyCare-verifieringen som gäller för flottans samtliga sjufartyg samt verksamheten i sex terminaler gav oss den bekräftelse vi behövde. Det vill säga vår förmåga att hantera och förebygga infektionsrisker inklusive covid-19 blev godkänd och med goda vitsord. MyCare-metoden utvärderar företagens riskhanteringssystem och tillämpar sjukhuskvalitetsstandarder och system- i det här arbetet har vår egen personals gedigna insatser och kompetens varit helt avgörande. Tack vare deras kunskap och i synnerhet engagemang kunde vi uppnå vår målsättning och vi är väldigt stolta över det här. Vi har fått mycket tack för vårt arbete av våra resenärer och det är roligt att få sån respons. Vikinglands trafik på Östersjön styrs av det beslut som myndigheterna i Sverige, Finland och Estland fattar. Med anledning av pandemin intensifierades och utökades arbete. Insatserna inleddes redan i våra terminaler innan ombordstigning och avslutades vid avstigning. Det har varit viktigt att hålla personalen i land och informerade om rådande riktlinjer och vilka arbetssätt och skyddsutrustning som gällde. Men vad gjorde vi i praktiken? I ett tidigt skede bestämde vi oss för att ta ett maximalt äh, antal resenärer per fartyg som motsvarar cirka 50% av vår maximala kapacitet. Genom att minska passagerarkapaciteten betydligt från vår normala kapacitet ansåg vi det vara lättare att hålla säkerhetsavstånd i fartygens allmänna utrymmen, restauranger och butiker. I terminaler och ombord på fartygen begränsades antalet personer i de specifika utrymmen så att fysiskt avstånd alltid kunde hållas. Vi har följt rädderierna i Finlands rekommendation och uppmanat passagerare att använda munskydd vid ombord avstegning. Egen personal har börjat munskydd ombord också. Som rederi är vi en av de största inköparna av underhållning såväl i Finland som i Sverige– Underhållningsbranschen hör till de näringar som drabbats hårdast av pandemin. Den mesta underhållningen med större artister och orkestrar drogs in. På kryssningsfartyget Viking Cinderella arrangerade vi under hösten konserter med sittande publik. Liknande arrangemang tillämpades på övriga fartyg. Tittar vi på restaurangsidan så vidtogs där också en hel del åtgärder- på flera av fartygen erbjöds såväl takeaway-mat som brun service till hytterna. Bufféserveringen genomgick en total förnyelse och har fått mycket tack. Vi kommer att bibehålla delar av detta koncept i framtiden. Endast betalning med kort har varit tillåten och vi satte plexiglas i samtliga restaurang- och cafékassor, likaså i butikerna. I högtalar upprop om bord påminns kontinuerligt om att hålla distans. Genom dessa åtgärder har vi lyckats mycket bra med smittbekämpningen och samtidigt lyckats skapa en känsla av trygghet. Med anledning av viruset införde vi också intensifierade städrutiner. Vi har under året städat oftare, använt starkare medel och haft strikta rutiner kring handtvätt och handdesinfektion. Tillsammans med städbolaget Soll tog vi under våren fram handlingsplaner för alla städare gällande rutinerna ombord. För att få städa ombord måste vår städpersonal ha gått en speciell utbildning i hur man städar under pandemin. Städpersonalen har på förhand fått definierade rutter vad de får röra sig ombord, det ska hålla säkerhetsavstånd och har speciell skyddsutrustning som används enligt specifika instruktioner. För att konkret beskriva arbete så har det bland annat ingått ökad frekvens av avtorkning och desinfiering av kritiska ytor, såsom till exempel räcken och andra beröringsytor. Det har också införts nya regler på hur städredskapen och trasorna rengörs. Till exempel ska borstarna dagligen ligga i klorbaserad lösning i en timme. Damsugare rengörs enligt speciella rutiner– Ren utrustning och färgkodade mikrofiberdukar används aseptiskt och hytternas textilier tvättas i 90 grader. Det här är några exempel på hur vi städar ombord. Personalen har också fått tydliga direktiv om hur man ska agera vid minsta misstanke om smitta. Beredskapen ombord är god och vi har personal med sjukvårdsutbildning. Specialarrangemang gäller om en passagerare visar symptom på en coronavirusinfektion. Då isoleras senären i sin hytt under resten av resan. Hälso- och sjukvårdsmyndigheter i landar hand om patienten i hamnen. Vi har haft några misstänkta fall som senare visat sig vara falska. En hel del förtylda kollegor har skickats hem för att testa sig. Vi har tack och lov varit ganska skonade hittills. En av de stora utmaningarna under pandemin har varit de riktlinjer och regelverk som varierat. Myndigheterna har inte alltid själva haft full koll på vad som gäller- eller så har olika myndigheter och ministerier haft olika uppfattningar. Så det är inte underligt att allmänheten inte känt till vad som gäller. I augusti, då passagerartrafiken höll på att återhämta sig en aning- höll Finska social- och hälsovårdsministeriet den berömda presskonferensen- med en dramatisk liturgi där man pratade om straffrättsliga åtgärder för olydnad. Tillställningen blev omskriven i media, men det hjälpte inte oss. Följande dagar fick vi motta tusentals avbokningar- och det var tongångarna inte muntra i organisationen. Vår försäljningspersonal var olycklig. Mest förbryllande har kanske karantens regelverket varit. Vad gäller och för vem samt i vilka länder- Får en sommarstugegäst i Sverige besöka sin sommarstuga på Åland? Är begravning giltig orsak för besök? Kan man åka fritt till Estland? Får finländare besöka Åland eller hamnar man i karantän? Ja, det finns hundratals liknande frågor vi fått från våra resenärer. Här har vår personal tappert och tålmodigt svarat våra kunder eller tagit reda på fakta om det inte genast haft svar. Att hålla reda på vilka regelverk som gäller i vilka länder och för vilka grupper har varit ganska komplicerat. Men vi har haft en bra dialog med myndigheterna. En stor hjälp har vi fått här hemma på Åland av vår riksdagsledamot, av lantrådet samt andra politiker, av smittskyddsläkaren, av gränsbevakning, av räddningsväsende och polisen. Och det har varit mycket tacksamt. Mitt namn är Johanna Bojer Svanström och jag är vinterpratare idag. Wonderland. Coronaviruset och dess spridning har allvarligt påverkat sjöfarten och i synnerhet passagerarräderierna. Vi har på kort tid tvingats konstatera att i princip alla intäk intäkter försvunnit medan en stor del av kostnaderna är kvar. Passagerarvolymerna väg kraftigt ned under mars 2020 och trenden har fortsatt och fortsätter fortfarande. Jag brukar nämna som exempel våra fyra verksamhetsben, det vill säga frakten, personbilarna, kryssningsresenärerna samt ruttresenärerna. Av fyra ben böts tre. För tillfället upprätthåller vi främst frakttrafik med fyra av våra fartyg medan tre, de tre övriga fartygen har lagts upp. Räderiets fartyg och businessmodell är uppbyggd på det sättet att enbart frakttrafik inte täcker de rörliga kostnaderna för driften– inte ens efter att bemanningen har sänkts till miniminivå minimi vilken vi gjort nu med hjälp av permitteringar både på sjö- och landsidan. Varje morgon inleder vi på kontoret med att kolla upp vårt likvida läge, det vill säga hur mycket pengar vi har. För vikinglands del kan man säga att vi har en så stark balans att vi klarar oss även i denna situation– Däremot har vi inte förmått att bygga upp den kassa som vi normalt gör under högsäsong för likviditetsbehovet under vintern. Vi har sedan början av året tappat 4 miljoner passagerare. Ett normalår år transporterar vi 6,4 miljoner passagerare så siffran är beskrivande. Eftersom verksamheten under en lång tid varit förlustbringande har vi tvingats dra till svangremmen på alla sätt vi bara kan– Just nu vänder vi på alla stenar som finns. Vi har till exempel minskat på våra säljfrämjande kostnader. Vi optimerar bunkerförbrukningen. Vi återanvänder och utnyttjar saker på nytt. Vi drar in årets sjuklappar. Likaså allt kaffe, bröd och frukt. Det är ganska nyttigt och lärorikt att återställa parametrarna på detta sätt. Samtidigt tycker jag det är betydligt mer inspirerande att förbättra ett resultat genom att öka intäkterna än att spara på kostnaderna. När det ena utesluter ju inte det andra, men att öka intäkterna när din handlingsförmåga är inskränkt är dessvärre svårt. Under året har jag tillsammans med vår ekonomiavdelning och bolagsjurist varit aktiv med att söka olika stöd för verksamheten. Under våren beviljades vi stöd för vår frakttrafik av försörjningsberedskapscentralen för fyra fartyg- det hjälpte att hålla trafiken i gång på de viktiga linjerna Maria Hamka Pellkär, Åbo Åland Stockholm och Helsingfors Tallinn. Efter långdragna förhandlingar lyckades vi även säkra ett likviditetslån på tillsammans 43 miljoner euro. Detta ger oss likviditet för att klara oss till nästa sommar då kassan förhoppningsvis åter kan förväntas stärkas. Men det är trots allt frågan om lånade pengar så vi kan inte lätta på vår kostnadskontroll. Under hösten beviljade finska trafikom stöd för samma linjer. Ett smålk i var konkurrenten Finlands besvär till marknadsdomstolen gällande dessa stöd. Men trafikom lyckades lösa situationen så att derederier som beviljat stöd kunde få dem utbetalda. Vi har även ansökt om andra stöd och väntar fortfarande på beslut på dessa. Folk brukar vara kritiska till stöd- men nu är vi i ett läge där vi drabbats utan egen förskyllan. Det är vår verksamhet som offras för att smittspridningen ska stoppas. Och det är förståeligt, men vi måste kunna vinlägga om vår existens. Vikingline är Finlands största sjöarbetsgivare. Vi sysselsätter tusentals människor. Under året har vi haft otaliga möten och samtal i Trafikom och Försörjningsberedskapscentralen. De finska myndigheterna har varit väldigt välvilliga och förståelsefulla. Tyvärr är förståelsen i Sverige för sjöfartens bekymmer inte lika stor. Personalen är vår viktigaste resurs. För ett företag som säljer reseupplevelser är det viktigt att medarbetarna mår bra och är motiverade. Detta år har varit tungt och osäkert för våra anställda- av vår personal har största delen varit permitterade. Och för att minimera de negativa inverkningarna förorsakade av virusläge- var vi under hösten tvungna att omorganisera landorganisationens funktioner- genom att anpassa personalresurserna enligt den försvagade efterfrågan. Vi har varit tvungna att genomföra samarbetsförhandlingar för landpersonalen- men också på två fartyg, det Viking Cinderella och Viking XPRS- Antalet kollegor har minskats med 300 personer och det skapade rädsla och oro. Det är fruktansvärt för det utsatta och mycket ledsamt för alla kollegor. Personligen har det varit den tyngsta perioden i min karriär. Landpersonalen ligger organisatoriskt under mig och att veta att så många av ens kollegor på olika orter i olika länder berörs det gav mig nog flera sömlösa nätter när jag låg och funderade på kollegors öden. Man tänker på de enskilda personernas familjer, deras ekonomiska situation och all den gemensamma tid man haft tillsammans. Ja, fortfarande berörs vi alla av detta. It's a vi har en mycket lojal personal och vi har någonting som vi kallar för vikingandan. En slags samhörighetskänsla som är svår att förklara. Det är en slags företagskultur där man stöder varandra och är lojala mot, med bolaget. Det finns en gemensam historia som har gjort att vi klarat oss genom alla utmaningar vi haft under åren. Till exempel under höstens incidenter med Amorella och Viking Grace kom folk som var permitterade- jag till och med uppsagda och ställde upp under krisen. Det säger någonting om andan och kulturen hos oss. Jag blir löjligt rörd när jag tänker på det, men så är det. Det är i krislägen och tunga tider man även ser hur olika personer agerar. Vi har flera medarbetare som överträffat alla förväntningar en arbetsgivare någonsin kan förvänta sig av dem. För en del av personalen hade det varit tungt att vara permitterad och tiden har blivit lång, speciellt nu under hösten. De flesta skulle ju hellre jobba. De ekonomiska konsekvenserna kan också vara allvarliga. För andra har året och andra sidan inneburit tändning av gränserna för hur mycket man orkar med. I mars var vi en grupp som jobbade flera veckor i ett kör, väl vardagar som helger. Det är lättare att kämpa om man ser en slutpunkt- men så har inte varit fallet denna gång. Jag har kunnat känna en oro för vissa kollegors hälsa och ork. Under Amorellas och Viking Grace-incidenter- var det en hel del personer som jobbade dygnet runt under en period. Allas insats gjorde att vi klarade av dessa händelser på ett godkänt sätt. Eftersom jag bland annat ansvarar för den externa kommunikationen till media- året var varit ganska hektiskt och jag insåg snabbt att man måste ta hand om sig för att orka. Själv valde jag från april att tömma huvudet genom att gå på möjligast många styrke- och motionspass. Oftast blir det 60-70 dagar i veckan nu när man inte får resa. Något annat har jag inte riktigt hunnit med men dessa pass har gett mig så mycket. Vi är ett trevligt gäng som träffas i den lilla hallen på Neptunigatan. Det har var en räddning för mig personligen? Detta år har på många sätt varit annorlunda. Det ska inte förnekas att vi under året även utsatts för andra utmaningar än coronapandemin. I september hade vi Amorellas grundstötning i julgrund i Fögle och I november drev Viking Reis upp på strand söder om Mariahamns terminal- Turligt nog är liknande fall sällsynta. Nu råkade vi oturligt nog för två incidenter, helt oavhängiga från varandra nära in på varandra. För vilken grejs del vet vi att vädret spelade en roll i incidenten. Det rådde väldigt hårda vindbyar, hårdare än vad prognoserna utlovat. De varierande vindförhållandena i hamnen påvisas ju av att tre andra fartyg lyckades lägga till några minuter innan. Amorellas orsak kommer att redogöras i sjöförklaringen i januari. Olycksutredningscentralen Otkes har redan gett ut rapport- som bekräftar det vi själva antagit, det vill säga att orsaken var teknisk. Det var ett tekniskt fel i fartygets effektregleringssystem. Styrbordspropeller lade sig av sig själv till fullt backläge. Och sjöförklaringen kommer att beskriva händelsen mer i detalj. Varje olycka är unik- en bil kan också haverera av olika tekniska orsaker. Vi utreder alla incidenter ordentligt och blir klokare. Vi har ett mycket kompetent och erfaret befäl vilket är tacksamt. All säkerhetsreglering, som till exempel SOLAS-konventionen utvecklas genom erfarenheter som samlas in genom incidentrapportering världen över. Också dessa är sådana incidenter som kommer att bidra till att förbättra sjösäkerheten. Vi är naturligtvis väldigt måna- om att liknande händelser kan undvikas- och engagerar oss därför i olycksutredningen. För en befälhavare- är liknande incidenter tuffa. Och i synnerhet om att bo på Åland. Följden blir en massa ryktespridning- och läser man på sociala medier- så kan man bli perplex- över det stora antalet sjöfartsexperter- det förekommer på ön. Ett rykte- som florerade kring incident var att det var befälhavarens sista resa innan han skulle gå i pension. Ett tiotal tidningar ringde och frågade om detta. Nå, det skulle ha varit en väldigt bra historia om den skulle ha varit sann. Befälhavaren ifråga är nog i sina bästa år. Det är ganska vanligt med kritiska och skadeglada kommentarer efter händelser som dessa. Min mailbox brukar på morgonen kunna ha en hel del bizarra och underliga brev från upprörda experter. Ibland skrivna i onyktärt tillstånd. Jag brukar välja att kasta bort osakliga brev. Jag undviker också att läsa kommentarer i de olika grupperna på social media. Det ger oftast inget och är sällan lösningsorienterade. Vi har som sagt ett mycket erfaret lojalt och kompetent befäl i bolaget och det är vi glada över- Samtidigt som pandemin drabbade hela världen fortsatte ju en hel del av normal verksamhet att löpa. Miljö- och hållbarhetsarbete som vi på Vikingland jobbar mycket med står inför nya utmaningar. Inom EU fortsatte däremot arbete under året med nya regelverk och miljömål. EU-kommissionen har tagit fram en så kallad Green Deal med målet att göra EU klimatneutralt till år 2050. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talar varmt om för det europeiska Green Deal-systemet där målsättningen är att minska utsläppen med minst 55 fram till 2030. I praktiken betyder det att utsläppsminskningen nu ska höjas från tidigare 40 procent till minst 55 procent. Att inkludera sjöfarten i EUs utsläppshandelssystem som heter ETS har diskuterats i flera år. Sjöfarten har inte tidigare ingått i systemet då man är en global bransch som styrs av globala regler. För det branscher som ingår i systemet tilldelas verksamhetsutövare utsläppsrätter efter ansökan. Eller så kan man köpa utsläppsrätter på den internationella marknaden. Målet är helt enkelt att minska EUs klimatutsläpp. Inom sjöfarten anser man att det är viktigt med globala regler- Sjöfarten är en global näring och om EU väljer att införa ett regionalt system är det mycket viktigt att det utformas så att det sedan går att skallas upp globalt. Systemet bör också säkerställa att inte konkurrensens nödvrids mellan olika trafikslag och därigenom motverka EUs mål om ökad överflyttning av transporter från väg till sjöfart och järnväg. Och Här i norr har vi dessutom vintersjöfart som ofta glöms bort. Inom den europeiska räddarföreningen EXA menar man också att det är viktigt att genomföra en konsekvensanalys innan detta införs. Systemet är komplicerat och det är viktigt att vi följer med utvecklingen så det blir rättvist. Ser man tillbaka på år 2020 så har ju pandemin genomsyrat all mänsklig verksamhet. Överlag har året bestått av många extraordinära händelser. Presidentval i USA är inget undantag. Sättet att hantera pandemin har satt stormakternas ledare under lupp- och påvisat vilka ledare som kunnat hantera helheter- tänkt på folkets bästa, lyssnat på experter- lärt sig av sina egna misstag och handlat därefter. Det är farligt att gå ut med spekulationer, förnekelser, falsk information- och nedsättande kommentarer om experter då man själv inte har alla fakta på hand. Det är många makthavare och tjänstemän som säkert ångrar sina uttalanden idag. Man får vara glad att man är född i Finland och att vi har tagit pandemin på allvar. Flera gånger under året har jag förundrat mig över Sveriges strategival- det stora dödsantalet i väst, landets rekommendationer och sättet man har arbetat, arbet, arbetat med uppföljning. Utåt hade verkat spretigt, hårt och alarmerande. Och det samma gäller USA, ett land jag både bott i och besökt flera gånger. USA brukar vara föregångare i mycket och denna gång gick det inte riktigt så. Men även där kommer nya tider och vaccineringen har inlett, så det är vi tacksamma över. Här hemma på Åland har vi varit relativt skonade för pandemin. Våra politiker och myndigheter har gjort ett gediget jobb och varit duktiga på att informera. Ser man till sjöfarten är det pris passagerarsjöfarten fått betala på grund av de restriktioner som hindrat normal verksamhet högt. Jag I slutändan är det den enskilda individen som får lida mest. Vi på Vigeland har försökt vara kreativa under denna exceptionella tid med färre resenärer och, och nästan ingen annan trafik än frakttrafik. I november december öppnade vi tre pop-up-butiker i Espo, Reså här i Mariahamn med fartygsbutikskoncept. Veckan innan jul lanserade vi räk och köttbullssmörgåsar i välsorterade mataffärer i huvudstadsregionen. Det kan nämnas att vi ett normalt år säljer 250 000 räksmörgåsar ombord. Ja, detta har vi gjort för att försöka hitta nya införtjäningsmöjligheter. På Vikingland kommer vi att komma ur detta. Vi kommer att komma ur detta stärkta. Vi fortsätter att jobba vidare med de ekonomiska frågorna och ser fram emot att samhället så småningom öppnas tack vare vacciner som nu har lanserats. Det ska bli tacksamt att få resenärer ombord igen. Att kunna besöka Stockholm och Helsingfors utan oro. Vi hoppas även innerligt på att kunna lätta på våra permitteringar. Vi vill ha vår personal tillbaka på jobb. Under senhösten 2021 ska vi ta emot vårt nya fartyg Viking Glory. Fartyget kommer att bli unikt och vackert. så väl invändigt som till exteriören. Vi ser nu redan att det finns ett enormt intresse för henne och det är vi glada över. Hon ger oss en tro på framtiden. Mitt namn är Johanna Bojer Svanström och jag har varit er vinterpratare idag. Tack för mig.